0: Спайкаст Монологи об играх Ведущий Сергей Галенкин Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст э, «Спайкаст» <laughs> после долгого перерыва. Я долго ничего не писал, потому что, собственно, вернулся из отпуска «Как делают игры» и не было о чем рассказывать. Но я подумал, что, наверное, стоит хотя бы немножко поговорить о Steam Spy'ских делах и о том, что я рассказывал на конференциях за рубежом. Сегодня я поговорю про игры в раннем доступе. Игр в раннем доступе на Steam много. Сейчас их свыше 700. Это игры, которые уже вошли в ранний доступ и игр, которые его покинули. И их количество растет с каждым месяцем. То есть как они начали выходить в июле 2013 года, это первые игры, которые у меня замечены системой, так их количество продолжает расти. Сейчас в месяц выходит до 50 игр новых в ранний доступ. Выходить из раннего доступа игр начали относительно недавно, в конце 2014 года. Но опять-таки их количество растет, и сейчас каждый месяц где-то порядка 30 игр выходят из раннего доступа. То есть понятно, что в ранний доступ игр э, входит больше, чем выходит. <связано>, Связано это с тем, что, очевидно, не все игры доживают дрелиз. На данный момент из всех игр, что вошли в ранний доступ, только 24% смогли из него выйти. И средняя игра проводит в раннем доступе порядка 14 месяцев, то есть чуть больше года. А, вообще 2015 год был пиковым годом для игр в раннем доступе. Из всех игр, выше в 2015 году, 21% это были игры в раннем доступе. Хотя, опять-таки, 2015 год был годом, когда больше всего игр вышло из раннего доступа, что замечательно. Я чуть ранее писал статью о том, что у игр есть только один релиз. Я писал ту статью еще в марте, хотя презентовал ее в мае на DevGami. И тогда у меня было мало данных по играм, которые на самом деле покинули ранний доступ. Просто на тот момент было их меньше, чем сейчас. Поэтому я собрал немножко новых данных и решил посмотреть, изменилось ли что-нибудь. И на самом деле, к сожалению, не очень изменилось То есть мы видим, что игры, которые э, Продаются хорошо в течение первого месяца После входа в ранний доступ, обычно продаются Не очень хорошо после выхода из ранний доступ Ну, в процентном соотношении К их копиям. Есть, конечно, исключения. Есть игры, которые Умудряются продаться хорошо и до до входа в ранние доступы, извините, успевают продаться хорошо и войдя в ранний доступ и покинув ранний доступ, но это все-таки исключение. В основном игры продаются хорошо на одном из релизов. И опять-таки у нас еще есть ошибка выжившего, то есть игры, которые продаются хорошо на выходе из раннего доступа, это а игры, которые дожили до выхода из раннего доступа, то есть игры, которые поддерживались все эти 14 месяцев и жили до релиза. По циферкам, игры с ранним доступом на самом деле отличаются от игр без раннего доступа. То есть обычно игра успевает, средняя игра продается 8000 копий в течение раннего доступа, и первый месяц после выхода из раннего доступа продается 3600 копий. То есть в среднем игра увеличивает э, свои продажи на 44%. Релиз у вас у большинства игр. Понятно, что есть исключения, но у большинства игр по-прежнему один. Но э, если вы провалили релиз, когда входили в ранний доступ, всегда есть шанс изменить э, ситуацию и хорошо продаться уже на выходе из раннего доступа, если вы поддерживали игру, развивали свою комьюнити. Если сравнить игры с с ранним доступом и игры без раннего доступа, там интересная картина начинается. Во-первых, игры, которые входят в ранний доступ, В принципе не сильно отличаются от игр, которые запускаются по старинке без раннего доступа То есть плюс-минус распределение по продажам у них примерно одинаковое Но вот игры, которые выживают в раннем доступе и выходят из него когда-нибудь У них продажа значительно выше и распределение гораздо более приятное то есть, их гораздо меньше в категории игр, которые продались мало, от 0 до 500 копий, и гораздо больше в категории игр, которые продались много. То есть, там свыше 8 тысяч копий, и там свыше 6 тысяч копий. Это, наверное, связано с тем, что если игру поддерживают в течение по, повторюсь, месяцев, она все-таки, наверное, хорошая. И это видно, кстати, и по медианным продажам. То есть, если в первый месяц игра без раннего доступа продается 750 копий, игра с ранним доступом продается примерно то же самое, 900 копий, то игра, которая выходит из раннего доступа в первый месяц, Продается повторюсь три тысячи копий, то есть разница заметна, если игру поддерживают. Часто спрашивают, что влияет на продажи, и понятно, что влияет больше всего на продажи качества игры. Но к сожалению, качество измерить объективно невозможно. Единственная мерка качества, которая у нас есть, это Metacritic, но Metacritic достаточно слабая мерила потому что для полностью работающей системы экспертных оценок, которая Metacritic в принципе является, у нас одни и те же эксперты должны оценивать все продукты. На самом деле такого не происходит. У нас некоторые люди оценивают игры в раннем доступе, некоторые некоторые пользователи не оценивают игры в раннем доступе. Вообще пресса не любит писать про игры, которые только вошли в ранний доступ, поэтому сложно как-то измерить оценку качества игры до того, как она вышла. И даже после того, как она вышла, на самом деле пресса такой показатель. Ну естественно есть у нас еще пользовательские оценки, у нас есть еще продажи, у нас есть еще playtime средний и у нас есть коверч на ютубе и на твиче. Пользовательские оценки, к сожалению, ничего не значат. Ну то есть они значат для высших игр, для больших игр. Это мера не качества игры, это мера удовлетворенности пользователя игрой. То есть поскольку люди склонны покупать игры, которые они полагают, что им понравятся, понравятся то они, соответственно, склонны ставить более высокие оценки, чем критики. Потому что если тебе не нравится игра там, про космические вздалётики, ты, скорее всего, ее не купишь. Если уже купил, то, скорее всего, поставишь высокую оценку, потому что есть такой феномен, по-украински называется «бачила очищу куповала, из из-за которого люди ставят оценки товарам, за которые они заплатили деньги, выше, чем товарам, которые они получили бесплатно. Так вот, единственная, не единственная, но самая значительная корреляция замечена между покрытием на YouTube и продажами. То есть, чем больше летсплееров показывают игру у себя на каналах, и чем больше они ее смотрят, и чем больше они говорят, тем лучше она продается. Понятно, что это корреляция. Это не значит, что летсплееры делают продажи. Хотя, на самом деле, скорее всего, значит. Может быть, что летсплееры скорее будут массированно показывать хорошую игру. Хорошая игра, соответственно, скорее всего, продается. То есть, работайте с летсплеерами, работайте с людьми, у которых есть аудитория, они вам делают продажи. Что касается распределения игр э, в раннем доступе, то они достаточно отличаются от э, игр в целом на Steam. То есть в ранний доступ с гораздо большей вероятностью идут игры э, с открытым миром, сурвайвалом, RPG, сэндбоксом, мультиплеером и симуляцией. Их э, в раннем доступе больше, чем э, в принципе на Steam. Это, наверное, объяснимо, потому что такие игры, особенно мультиплеерные, особенно сэндбоксные, их надо очень долго тестировать на живой аудитории, чтобы довести до ума. И имеет смысл их выпускать в ранний доступ, чтобы иметь достаточно большую аудиторию для этого тестирования А не замыкаться на аудитории, которая есть разработчиков Но, с другой стороны, это, конечно, не значит, что там, я не знаю, стратегии, например, или квесты не могут выйти в раннем доступе Наверное, могут, но пока что мы видим, что их выходит меньше, чем в целом Если посмотрим на аудиторию, которая покупает ранние игры в раннем доступе, то их 15 миллионов человек но это пятнадцать миллионов человек, которые купили хотя бы одну игру в раннем доступе. Это достаточно много, учитывая, что на Steam у нас там где-то пять миллионов активных пользователей. То есть почти 10% покупателей игр на Steam покупают игры в раннем доступе. На мой взгляд, это довольно много. А у таких массовых покупателей, которые купили больше, чем в одну игру, их не так уж много. То есть там две игры купило всего 7 миллионов человек. Три игры в раннем доступе купило 4 миллиона человек. То есть там есть э, заметное падение. Опять-таки объяснимо, потому что игры в раннем доступе — это игры, которые требуют достаточно много времени обычно. Повторюсь, мультиплеер, сэндбокс, симуляция. Соответственно, у людей не так уж много времени на то, чтобы вести несколько игр. Но, возможно, кто-то обжегся и не хочет больше покупать. Хотя у игр в раннем доступе уровень удовлетворенности пользователя не отличается от игр в целом по географии каких-то особых сюрпризов нет. То есть э, Самая большая страна, которая больше всего покупает игр э, в раннем доступе, это Соединенные Штаты Америки, там 28% покупателей оттуда. Вторая страна, это Россия, 8,5%, дальше Германия, Британия, Канада и так далее. То есть это плюс-минус соответствует показателям обычных игрностей. Э, там есть пара исключений. Э, ну, Во-первых, поляки почему-то меньше покупают игры в раннем доступе, а вот французы и немцы почему-то покупают больше игр в раннем доступе. С чем это связано, я не знаю, потому что, в принципе, во всех трех странах достаточно сильный PC Retail. Польша Польше PC Retail с местными польскими ценами. Хотя, в принципе, и Steam с местными польскими ценами. В общем, я не знаю, почему, с чем это связано, но вот такая картина есть. В любом случае, если мы говорим про ранний доступ, ваша основная аудитория — это англоговорящие пользователи Штаты и достаточно большая доля, на самом деле, русских и немцев. То есть смотрите на них в первую очередь. Есть еще, конечно, бесплатные игры, фри-то-плей в раннем доступе. И вот если мы говорим про них, то уже мы говорим не про 15 миллионов человек, которые покупают игры в раннем доступе, а примерно 20... 30 миллионов человек, у которых есть игры в раннем доступе, хотя бы одна, если включать бесплатные. Ну, поскольку бесплатную игру может пользователь поставить удалить через 2 минуты, я бы это прямо не включал в какую-то статистику. Собственно, это все. Повторюсь еще раз. Ранний доступ, игры, которые выживают в раннем доступе, продаются лучше, чем игры, которые не выживают в раннем доступе, чем обычные игры. Но это, наверное, никого удивит. YouTube коррелирует с продажами. Примерно 11% пользователей Steam покупают. На самом деле игр в раннем доступе, что довольно много. И Хотя у вас есть один старт формально, но на практике, если вы провалили свой вход в ранний доступ, вы можете достаточно хорошо продаться, если вы поддерживали игру, развивали комьюнити и э, получить пик продаж на выходе из раннего доступа. Спасибо.